0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 11 сентября. Коротко о главных новостях к этому часу. Члены марокканской общины в Австралии выражают обеспокоенность по поводу безопасности своих родственников после землетрясения, которое унесло жизни уже более 2100 человек. На большей части территории России завершились региональные выборы, и Луис Рубиалис подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании. А теперь на эти и другие темы более подробно. Члены марокканской общины, проживающие в Австралии, выражают обеспокоенность за безопасность своих родственников, поскольку число погибших после пятничного землетрясения продолжает расти. Подтверждено, что погибло уже более 2100 человек. Это сделало это землетрясение самым смертоносным Марокко за более чем 6 десятилетий. В Марокко объявлен трехдневный траур, а король Мухаммед VI призвал молиться за умерших в мечетях по всей стране. Марокканская активистка Ревистка Надя Бути рассказала SBS Arabic24, что она постоянно общается со своими родственниками через интернет и глубоко обеспокоена их безопасностью. ف... يعني... Поскольку мы находимся далеко и не знаем масштабов ущерба, нанесенного землетрясением, я не могу описать чувства, особенно поначалу, когда мы знали, что землетрясение произошло, но не знали об ущербе. В результате мы чувствовали страх за свои семьи, с которыми общались через интернет. Премьер-министр Австралии Энтони Альбане завернулся после участия в саммитах АСЕАН, Восточной Азии и G20, где он опубликовал экономическую стратегию Юго-Восточной Азии до 2040 года. Экономическая стратегия содержит 75 рекомендаций, направленных на стимулирование торговли и инвестиций между Австралией и Юго-Восточной Азией. Помощник министра торговли Тим Эйрес говорит, что стратегия открывает важные возможности. Для расширения сотрудничества в регионе. Это действительно важная часть работы для Австралии с точки зрения торговли и инвестиций, а также с точки зрения национальной безопасности и национальных интересов. Речь идет об Австралии, которая выполняет обещания региона, в котором мы живем, самого быстрорастущего региона в мире, полного возможностей и вызовов. И эта стратегия является правильным призывом для правительства. Продолжаем наш выпуск. Министр связи Мишель Роуланд заявила, что правительство инициатива по подключению к широкополосной связи для школьников поддерживает поддержит тысячи семей, находящихся в сложной финансовой ситуации. Инициатива предоставляет семьям с детьми школьного возраста один год бесплатного доступа к национальной широкополосной сети Интернет. Три тысячи семей уже подключены к сети, а двадцать тысяч отвечающих критериям семей получили ваучеры на подключение. Госпожа Роуленд говорит, что эта инициатива предлагает практические решения для устранения барьеров на пути подключению. Это инициатива, целью которой является объединение до 30 тысяч семей по всей Австралии, которые в настоящее время не подключены к интернету дома. Семьи разные, у некоторых семей сложные потребности, и мы обнаружили во время пандемии, что около 30 тысяч семей по всей Австралии не были подключены к интернету. И к другим новостям. Луис Рубиалис подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании после критики и угрозы судебного преследования за то, что он поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмоса после победы испанок в финале женского чемпионата мира. Госпожа Эрмоса заявила, что поцелуй не был по обоюдному согласию и вызвал серьезные дебаты в Испании и во всем мире по поводу системных проблем секстизма в спорте. Господин Рубиалис опубликовал заявление, в котором Говорится, что он подал заявление о подставке исполняющей обязанности президента Федерации Педра Рочи. 46-летний Рубиалис также подал в отставку с поста вице-президента исполнительного комитета УИФА. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Президент Африканского союза Азали Асумани положительно отозвался о вступлении блока в G20. Африканский союз, состоящий из 55 членов, официально стал постоянным членом воскресенья воскресенье, 10 сентября. Господин Асумани выражает надежду, что это признание даст большой голос глобальному йогу и расширит многостороннее сотрудничество по вопросам, затрагивающим африканские страны. Конечно, это очень поможет. У Африки, безусловно, есть внутренние проблемы. Она должна найти решение этих проблем. Но с учетом сегодняшней многосторонности, мы не можем работать в одиночку. Мы должны работать с нашими странами и, следовательно, с теми могущественными странами из G20, которые смогут помочь нам в этих вопросах. В то же время участники завершившегося в Нью-Дели саммита Большой Двадцатки не осудили вторжение России в Украину из-за позиций Москвы и Пекина. Вместо этого они призвали обе стороны конфликта соблюдать принципы ООН. Как пишет BBC, Украина результаты встречи назвала разочаровывающими, а России они понравились. В итоговом тексте совместной декларации в пункте, который касается войны в Украине, Россия вообще не упоминается. Украина благодарна партнерам, которые пытались, Включить в текст сильные формулировки, прокомментировал декларацию G20 официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. В то же время в части относительно агрессии России против Украины группе 20 нечем гордиться. Николенко также напомнил, что в этот раз, в отличие от предыдущего саммита, представителей Украины на саммите не было. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым как никогда считает представитель украинского мид учитывая значительное разногласия среди членов двадцатки по поводу вторжения в украину в G20 в числе прочих входит и Россия. Мало кто ожидал принятия совместной декларации, да еще и в первый день саммита, пишет BBC. Однако премьер-министр Индии Наренда Монди заявил, что группа достигла консенсуса по декларации. В то же время украинские официальные лица утверждают, что Россия запустила около трех десятков дронов по Киеву. Государственные службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что обломки упали в трех разных районах, но серьезных повреждений не было. Взрывы слышались в украинской столице и окрестностях на протяжении двух часов. Огромный столб дыма поднялся между зданиями и, по сообщениям киевских властей, четыре человека были ранены. И к новостям в России. Там с 8 по 10 сентября проходили региональные выборы губернаторов, депутатов региональные парламенты и другие муниципальные органы. В 21 субъекте страны выбирали высших должностных лиц. Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбора, выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. Голосование также проходило на оккупированных Россией-украинских территориях. Там выбирали депутатов местные парламенты. Его результаты не признаются ни Украины, ни странами Запада, считающими выборы на захваченных территориях нелегитимными. Сергей Собянин, по предварительным данным, набрал более 2 миллионов голосов на выборах мэра Москвы и выиграл выборы, цитирует РИА Новости, начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырка. С начала избирательной кампании было зарегистрировано около 2000 сообщений, связанных с нарушениями, было заведено 6 уголовных дел, сообщает BBC, со ссылкой на российское МВД. На этих выборах ожидаемо не предвиделось никаких интриг. По начальным подсчетам голосов на губернаторских выборах лидируют действующие главы регионах, а также в абсолютном большинстве лидирует Единая Россия. Исключение составляет Хакасия, где действующий губернатор Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он лидирует по предварительным подсчетам с более чем 61% голосов. КПРФ также лидирует на выборах Верховный Совет Республики, у коммунистов 37%, а «Единая Россия набирает 36 процентов после обработки 13 процентов протоколов. И к новостям спорта. Новак Джокович выиграл 24-й турнир большого шлема в одиночном разряде, победив россиянина Данила Медведева в финале US Open. Победа на фланшинг Медоуз ставит Джоковича в один уровень с австралийской звездой тенниса Маргарит Корт, которая является теннисной рекордсменкой всех времен и народов. Столкновение с Медведевым было матчем-реваншем финала 2021 года, в котором Медведев выиграл в двух сетах и завоевал титул большого шлема джокович теперь выиграл на два титула больше большого шлема в одиночном разряде чем любой другой игрок среди мужчин в истории он говорит что победа превзошла даже его самые амбициозные детские мечты когда мне было 7-8 лет, у меня была детская мечта. Я хотел стать лучшим игроком в мире и выиграть трофей Умбилдона. И это было единственное, чего я хотел. Но потом, когда я понял, что это очевидно, я начал мечтать по-новому и ставить перед собой новые цели. Я никогда не предполагал, что буду стоять здесь и говорить о 24 турнирах. Я никогда не думал, что это станет реальностью, но последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс. Решение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 64 американских цента, 60 евроцентов и 62 рубля 56 копеек. О в Перте будет облачно плюс 24, в Далаиде солнечно плюс 22, в Мельбурне облачно плюс 17, в Хобарте облачно плюс 14, в Канберри облачно плюс 18, в Лангонге солнечно плюс 19, такая же погода и в Сидне плюс 20, облачно будет в Ньюкасселе плюс 21, в Брисбене облачно плюс 23, в Кернси облачно плюс 28 и в Дарвине солнечно плюс 36. Это были все главные. Новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в фейсбуке.